0: Запали цілі. Set the goals on fire. Корисні звички, поради та лайфхаки для активного і насиченого життя. Ресурси, фінанси, книги, обмін думками та ідеями. Епізод номер два. Світогляд fire і що з цього українцям? Закинути роботу, сидіти на пляжі, попивати коктейль і грати в рулетку. Жити на Мівіну, воду і рис, піти на митницю, загребти трохи грошей. Мене тато влаштує в облдержадміністрацію, я там собі справи порішаю. Найбільш новий телефон, остання модель автомобіля. У ні, я не буду питатися, скільки він заробляє. Інвестувати, вміти правильно ставитись до свого споживання. Привіт, друзі! З вами Роман Кошовський, і це черговий епізод «Set the goals on fire» – «Запали цілі». В минулому епізоді ми частково зачіпали тематику «fire», але сьогодні я б хотів би поділитися з вами цією концепцією детальніше. І, можливо, пояснити, чому вона дуже близька мені, а також, я думаю, може стати близькою і для вас. Отож, давайте розберемось, що таке «fire». Концепція FIRE, або Financial Independence, Retire Early, складається з кількох ключових елементів. Загалом, це підхід, який дозволяє вам протягом певного періоду життя накопичувати свій капітал і потім іншу частину свого життя жити за рахунок відсотків, тобто мати змогу не працювати взагалі, а жити лише на пасивний дохід з накопиченого вами капіталу та активів. Загалом, виділяють такі основні кити, на яких стоїть цей підхід Financial Independence, Retire Early. Перше це є починати заощаджувати якомога раніше. Час ваш найбільш цінний ресурс. Якщо ви дивитеся це відео чи слухаєте подкаст, коли вам 20-25 років, це супер. У вас ще є горизонт в 30-40 років попереду, коли ви можете спланувати власну пенсію, власне майбутнє і правильніше спланувати інвестиції згідно кожного етапу свого життя. Пам'ятайте, що час – ваш капітал, і чим раніше ви почнете, тим більше у вас шансів знівелювати різні ризики коливання ринку і з часом накопичити хорошу суму для можливого виходу на пенсію. Другий важливий фактор – це є відсоток твоїх заощаджень. Чим більше ти заощаджуєш, тим легше тобі швидше досягнути поставлених цілей. Що це означає? Я рекомендую заощаджувати від 25% і вище від всіх своїх доходів. Якщо ви маєте змогу, якщо ви ще молода людина, у вас нема багато людей, які від вас залежать, починайте агресивно заощаджувати вже тепер. Звісно, в сімей це буває по-іншому, більше витрат, діти, якісь інші речі, але з іншого боку два джерела доходів, наприклад, в дружини і в чоловіка, теж дозволяють швидше досягти цих цілей. Тому... Заощаджувати понад 25% – це другий важливий фактор. В одному з наступних епізодів я розкажу, чому цей «savings rate», тобто відсоток ваших заощаджень, є важливим показником, який потрібно постійно відслідковувати. Третій фактор до досягнення фінансової свободи є вміння розпоряджатися оцими накопиченими ресурсами, тобто інвестиції. Вам треба, щоб ці гроші і ці ресурси не просто лежали під матрасом, а заробляли для вас нові гроші. Тобто складний відсоток на протяжності багатьох років дасть вам хорошу криву зростання ваших активів, тому інвестувати, а також Вміти правильно ставитись до свого споживання, поважайте лаконічність, поважайте функціональність, але не піддавайтесь о цьому споживацькому настрою, де у вас мусить бути завжди найбільш новий телефон, остання модель автомобіля, найкращі, найдорожчі підписки на всі можливі додатки і сервіси. Вибирайте те, що вам цінно, тому що люди, які йдуть до своєї фінансової незалежності, вміють розставляти пріоритети і витрачають багато, але на ті речі і на ті враження, які їм справді важливі. Четвертий фактор, який сприяє досягненню ваших фінансових цілей – це вміння зберігати баланс. Ніхто не каже, що вам потрібно зараз жити на мівіну, воду і рис і більше нічого не споживати, тому що десь в майбутньому вас чекають золоті гори. Знайдіть своє співвідношення, де ви дякуєте собі теперішньому, вмієте насолодитися плодами своєї праці, але з іншого боку і думайте про себе майбутнього і про інших людей, які будуть від вас залежати. Оцей баланс, він оптимальний для кожного, і в принципі відшукати свій – це ціль кожного з нас. Крім цього, варто розуміти, що складний відсоток допоможе вам на довгостроковій перспективі досягнути своїх цілей швидше. На початках здається, що це дуже мало, я заощадив небагато, цієї суми непомітно, але якщо ви пройдете 5, 7, 10, 20 років, ви побачите, що це все має сенс. Треба бути терплячим і дисциплінованим. І наступний важливий фактор, який треба враховувати при вибудові власної концепції, виходу на пенсію раннього, або ж можливості досягнути фінансової свободи, це те, що ви приймаєте свій вибір. І тільки вам відомо, як ви хочете жити своє життя. Це не означає, якщо ви досягнете певної визначеної суми, вам треба кинути роботу, сидіти на пляжі, попивати коктейль і грати в рулетку. Ви можете це робити, але зазвичай люди, які виходять на таку ранню пенсію або досягають своєї фінансової свободи, вони не закидають робити якісь хороші речі. Вони зазвичай активні в суспільстві і продовжують працювати, продовжують творити, продовжують ширити знання і Оцей умовний вихід на пенсію не означає закритися від світу і сидіти на окремому безлюдному острові. Можливо, для вас безлюдний острів – це класно, а можливо, ви продовжите працювати і робити щось своє, просто знаючи, що у вас є опція не працювати, якщо ви цього захочете. Фінансова незалежність – це про вибір, це про мати змогу. Втілювати те, що ви хочете, але перед досягненням будь-яких своїх фінансових вершин треба розуміти, що за ними стоїть дисципліна і вміння розставляти пріоритети. Ви зразу не прийдете до рівня фінансової свободи. Ви почнете там з першої тисячі доларів, з перших десяти тисяч доларів. Але кожна така нова степінь буде вам допомагати розуміти, о, я чогось досягнув, я можу керувати своїми ресурсами і я знаю, на що їх хочу витратити. Це чудове відчуття. І от якраз рух FIRE, він не про піти від своїх справ, закинути неулюблену роботу. Ні, він про вміння вибудувати таке життя зараз і в майбутньому, яким ви будете пишатися. І при цьому використовуючи свою працю, свої навики і свої фінансові ресурси. FIRE – це також про змогу не залежати від когось, чи від держави, чи від якихось інших установ на пенсії, а вибудовувати власний капітал своїми силами. Ви зараз бачите, в яких умовах живуть наші пенсіонери, я сумніваюся, що хтось з вас хоче теж на оцей еквівалент тисячі чи двох тисяч гривень жити в старості. От якраз підхід FIRE не ідеальний, в кожного свій, можливо, ви не досягнете саме цієї цифри, але стремління до неї допоможе вам розуміти, що ви забезпечуєте себе самі, і ви вирішуєте, яким буде ваше майбутнє. Давайте розглянемо деякі приклади з практики. Отож, у мене в блозі є така стаття про фінанси на даху, можете знайти. Це презентація ще з 2016 року, де я ділився певними підходами, тому, будь ласка, заглядайте, дивіться. І от в ній я хочу обговорити два конкретних слайди. Зараз ми про них пройдемось. Це про те, як вік, час і складні відсотки допомагають нам в досягненні фінансової свободи. Отже, як ми бачимо, в нас тут в прикладі є 4 інвестори – A, B, C і D. Кожен з них вносить 5 тисяч доларів в рік протягом 10 років. І після того вже нічого не вносить, а далі працюють тільки відсотки. Тобто перший інвестор вносить з 25 до 35 років, другий з 35 до 45, третій з 45 до 55 і останній з 55 до 65. І в 65 років кожен з них вийде на пенсію, відклавши ту саму суму протягом 10 років 50 тисяч доларів. Але, як ми можемо бачити тут на графіку, людина, яка почала в 25 і до 35 наскладала цих 50 тисяч доларів, поклала їх на рахунок, ми бачимо, наскільки до 65 років виріс її баланс і він сягнув близько 800 тисяч доларів при виході на пенсію. Звісно, тут закладений 11% Приріст інвестицій щорічної, що є доволі високо, навряд чи нам на такому горизонті реальніше думати про 5-7%, але для наочності ми бачимо, що кожен з них відклав таку саму суму – 50 тисяч доларів, але інвестор А вийшов з сумою 787 тисяч доларів на пенсію, а інвестор Д, який почав пізно, має накопичено всього лише 83 тисячі доларів. І це сила Якраз компаундінгу, це сила складного відсотка і часу. Якщо ви раніше почнете і правильно інвестуватимете, у вас буде така крива, як зараз ми бачимо популярні криві зростання захворювання коронавірусом. От замість того, щоб ви хворіли на коронавірус, використайте таку логаритмічну криву для того, щоб зростали ваші доходи і інвестиції. Тому вкладати раніше завжди краще. Почніть сьогодні. І другий слайд – це теж про те, що чому не варто відкладати на потім свою фінансову грамотність. Є, наприклад, брат і сестра, і сестра вносить 2000 доларів щороку, починаючи з 25 років, в свій пенсійний, скажімо, фонд, свої інвестиції. Це небагато і для Штатів, і, в принципі, для України, сума підйомна. І обоє вони виходять на пенсію в 60 років. В чому нюанс? Леандра починає вносити кошти з 25 років, а її брат Кевін каже, ні, я ще був молодий, я от вже в 40 років почну вносити кожен рік по 5 тисяч доларів. Тобто він вносить в 2,5 рази більше, ніж вона, але починає на 15 років пізніше. І що ми бачимо, що навіть попри те, що він вносить значно більше, при виході на пенсію в нього все одно сума буде менша. В нього сума буде десь в районі 250 тисяч доларів, тоді той час як в сестри Леандри буде майже 400 тисяч доларів. Що тут грає роль? Кевін відкладав в рік більше, але все одно він програє Леандрі, тому що вона почала робити це раніше. І вік на вашій стороні, чим швидше ви почнете, тим легше вам буде вибудувати от свою таку криву або схожу. Тому не забувайте, що фінансова грамотність – це те, що варто собі культивувати і починати заощаджувати та інвестувати бажано чим пошвидше. Частині з вас може бути цікаво, а яка моя цифра? Що для мене означає фінансова свобода? Є доволі просте правило для такої першої цілі, яку ви собі можете поставити, великої цілі. І воно називається правило 4%, згадується у багатьох авторів, можна знайти його в інтернеті. Це правило, яке говорить про те, що вам треба накопичити таку суму капіталу, 4% річних від якої буде давати вам ваш середній річний обсяг витрат. Тобто, іншими словами, простіше це правило вжити, перемноживши на 25 ваші щорічні доходи. Тобто, ви берете всі доходи за рік. Ну, В теорії треба брати всі витрати, але, скажімо, беремо ваші доходи. І перемножаєте їх на 25. Тобто, 25 накопичених річних доходів дають вам оцю суму, в теорії з якої ви можете жити на пасивний дохід, Суто на відсотки, при тому зберігаючи тіло самої інвестиції. Давайте візьмемо приклад, щоб не бути абстрактними. Наприклад, людина заробляє півтори тисячі доларів в місяць. На 12 місяців в рік це виходить 18 тисяч доларів. 18 тисяч доларів в рік ми множимо на 25 років. Отримуємо цифру в 450 тисяч доларів. Півмільйона доларів. Ого-го, це звучить капець. Розумію, згоден, в реаліях України це доволі велика сума, але в той же час врахуйте, що це не за рік, не за два і для багатьох з нас навіть не за 10 чи 15 років. Якщо вибудувати горизонт в 20 плюс років, цієї цілі можна досягнути. Зростання ваших доходів, розширення джерел доходів, а також постійна прокачка себе як професіонала і вміння використовувати складні відсотки допоможуть цю суму досягнути раніше. Порахуйте її для себе. Це не є ідеальна сума. Існує багато моделей і симуляцій, які показують, що помножити на 25 – це замало, треба множити на 30. Можете множити хоч на 100. Залежить від вашого ризик-профілю і того, наскільки довго ви хочете прожити на пенсії. Загалом, це правило 4% розраховане в середньому на 30-річну пенсію. Тобто, якщо ви вийдете на 60 в пенсію, до 90 років за пенсію, Таких найбільш сприятливих умов, в цілому ви би мали на ці гроші прожити. Але якщо виходите на пенсію в 30-40 років, і у вас попереду ще 50-70 років, звісно, бажано накопичити більше і бути більш диверсифікованим. Тому не сприймайте це правило як за єдине, але це перша цифра, яку ви можете вже в голові для себе підрахувати і подумати, хм, як я тепер до неї можу дійти в ближчі 10 років, це теж гарна вправа для мозку. Чому я вважаю, що українцям важливо знати про концепцію FIRE і взагалі розуміти такий підхід? Тому що, на мою думку, нам треба зламати оцей тренд, який лишився в нас з 90-х, що тільки ті, хто має доступ до державного корита, або якимось чином маніпулює, чи робить якісь махінації, чи причетний до корупції, тільки ті люди можуть збагатитися. І я не хочу, щоб моделю для моїх дітей, чи для моїх однолітків був спосіб піти на митницю, загребти трохи грошей. Або мене тато влаштує в облдержадміністрацію, я там собі справи порішаю. І в людей багатьох це єдиний спосіб в голові, як можна стати фінансово незалежним або отримати якісь гроші. На мою думку, цей. Тренд і оцей підхід треба ламати. Я хочу, щоб ми з вами вибудували новий середній клас і вище середнього людей, таких як активні підприємці, професіонали своєї справи, люди, які консультують і займаються допомогою іншим людям. Тобто люди з багатьох сфер, з хорошим рівнем доходу і потребою його покращувати, покращувати свої навики і таким чином піднімати в середньому навики по економіці, а також... Забезпечувати зростання нашого ВВП, я би хотів, щоб от концепція самостійного забезпечення свого багатства не надія на державу чи на когось, що тобі хтось спустить знизу і дасть багато грошей. А саме власна побудова капіталу стала важливою такою стежкою при виборі тих чи інших рішень в нашому житті. І я сподіваюся, що спільно з друзями і з людьми, які дивляться, слухають мене і однодумцями, з якими ми просуваємо фінансову грамотність в Україні, ми зможемо оцей прошарок, цей пласт середнього класу з часом вибудувати. Тому я закликаю вас поширювати цю концепцію, застосовувати її в себе, модифікувати під себе і вибудовувати власний шлях до фінансових цілей. Отож, як розраховувати ці всі цифри і що треба робити щодня, щомісяця, щороку, щоб забезпечити собі оцей поступовий Приріст і цей хороший поступ в досягненні цілей, зокрема і зокрема фінансових, я вважаю. Тут є кілька ключових аспектів, про які треба постійно пам'ятати. І перший з них це прокачувати власну фінансову грамотність і розуміння наявних інструментів. Ще буквально кілька років тому в українців був обмеженіший вибір. Від 2017 року ми вже можемо офіційно інвестувати за кордон і купувати індексні фонди, американські акції, акції будь-яких компаній по світу. І це супер. І я надіюся на подальшу лібералізацію і спрощення доступу для пересічного українця до хорошого і ефективного інвестування. І кожен з нас має мати собі таку помітку – Перевіряти, а що робиться на ринку, що є ще крім депозитів, що я можу ще зробити. Наскільки якийсь інструмент цікавий, обговорюйте це з друзями. Я хочу, щоб тема грошей перейшла з розрізу. У ній я не буду питатися, скільки він заробляє. Ну, є якісь речі, які етичні, які не етичні, в розріз. О, поділися, в що ти інвестуєш. А розкажи, де ти зібрав своїх перших 100 тисяч доларів. А який бізнес зараз цікавий? А давай разом вкладемося в комерційну нерухомість. Мені хочеться просувати такий дух дружньої допомоги і приємного суперництва, де е, такі фінансові розмови будуть нормальними, і ми будемо до них доростати і рахувати такий обмін деталями, як корисне ділення інформації. Другий фактор – це є нарощувати доходи і їх джерела. Якщо ви ще молодий спеціаліст, ви повинні подумати, яку вибрати професію, чи в який бізнес піти, і це окей в перші 10 років не знати, де ти належиш, і трохи борсатись. Іноді і пізніше люди кардинально змінюють життя. Але якщо ти починаєш робити якісь кроки за молоду, то це легше, ніж щось кардинально міняти в 50%. Тому постійний отакий ріст доходів, їхня диверсифікація, тобто ви виходите на якісь пасивні джерела, ви паралельно відкриваєте якийсь бізнес, ви пробуєте здавати в оренду комерційну чи житлову нерухомість, якщо ви на неї накопичили. Тобто не депозити єдині, а з часом вам будуть відкриватися нові можливості. І от оця диверсифікація, ріст доходів, прокачка себе як спеціаліста, щоб ви розуміли, ага, якщо я заробляю так само, як я заробляв 3 роки тому, що зі мною не так. Іноді ринок нехороший, іноді криза, це окей, але ви маєте об'єктивно дивитися, чи працюєте ви над собою щодня, щоби завтра заробляти більше, ніж ви заробляєте сьогодні. Чи є ваші компетенції, затребувані на ринку? Це база. Якщо ви протягом життя вчитесь і даєте людям цінність, ваш дохід теж буде зростати, і це допоможе вам з фінансовою незалежністю. І важливий фактор, який я згадував, не тримати все. В одному місці і молитися на готівку, а інвестувати, ризикувати потрошки, не вкладати все в незрозумілі вам схеми, а ділити свій капітал по кількох корзинах і пробувати якісь інструменти. Можливо, ОВДП, коли вони стануть знову прибутковими, можливо, вивід грошей за кордон, можливо, нерухомість, можливо, якісь варіанти спільного бізнесу чи входження в частку бізнесу. Це є окей, ми протягом життя вчимося, і будуть ризики, будуть непередбачувані ситуації, і ми мусимо з ними миритися, бо на довгостроковому періоді всі ці е, наші ups and downs, вони нівелюються, якщо ми пробуємо, а не сидимо на місці. Я поки не маю відповіді для вас, як стати доларовим мільйонером, але як мінімум я даю вам концепцію, як туди можна прагнути, і що можна з цим робити, щоби... Розуміти свої власні цифри. Іноді люди називають, мені для життя треба 5 мільйонів, мені треба 10 мільярдів доларів. Просто не рахуючи свої справжні цифри. Я хочу, щоб ви їх порахували і зрозуміли, скільки вам насправді треба для життя. Оце буде важливим внеском моїм в ваші фінансові цілі. А як можна порахувати свої цифри хоча б приблизно? Давайте спробуємо підрахувати, які можуть бути моделі для своєї постановки цілей стосовно фінансової свободи. Існує багато калькуляторів, більшість з них англомовні, оскільки в Штатах пенсійне планування і планування свого майбутнього вже працює не перший десяток років. В нас для України цей ринок моделювання поки що менший, але він теж існує. Я надам тут один з варіантів калькулятора, він, можливо, дещо спрощений, але теж може вам підкинути якісь ідеї. Отож, в Гуглі забиваємо калькулятори «Сімейний бюджет» і переходимо на Перше посилання, корисні фінансові калькулятори. Тут насправді Любомир та його команда зібрали багато різних класних калькуляторів, ми, можливо, про деякі з них поговоримо ще згодом. Але зараз нас цікавить от, перший калькулятор калькулятор пенсії, фінансова свобода. Переходимо по ньому, нам відкриється е, в Google Sheets спеціальний файл для розрахунків, але тут ми не можемо нічого робити, нам треба його скопіювати. Отож. Е, ми беремо файл, копіювати, і ми створюємо в себе на Google Drive свою копію, і тоді вже ми зможемо її редагувати. Вам треба залогінутися і попрацювати з цим файлом. Чим він класний? Тут загалом є пояснення з боку, де червоне – це ваші значення, де синеньке рекомендують або змінювати, або залишити яке, і зеленим не змінювати, бо це прогнозовані цифри. Значить, давайте трошки побавимося. Тут насправді модель хороша, закладена і інфляція, інші нюанси, але прикинемо якісь реальні цифри. Отож, скажімо, вам зараз 25 років, доходи в місяць складають півтори доларів США, а рік виходу на пенсію, скажімо, ви хочете вийти в 55 років на пенсію, тобто приблизно 30 років горизонт вашого планування, От, очікуваний вік до життя. Ну, скажімо так, ви десь приблизно до 90 хочете пожити. Можливо, давайте поставимо 95-40 років пожити на ці гроші. І от відсоток від місячного доходу, який ви будете відкладати. Тут насправді частка, тобто 0,3, це є 30%. І як ви введете ці дані, плюс накопичений капітал на сьогодні, ви зможете побачити, що буде далі. Скажімо, бажана пенсія на старості теж складає 1500 доларів. Отримувати їх в місяць пасивного доходу було би круто. На сьогодні людина не має зовсім капіталу, відкладає 30% щомісяця. І далі модель враховує певні нюанси, тобто певні припущення, що середньорічна дохідність буде біля 6% в доларах. Так, для цього треба інвестувати в ETF, в акції, в індексні фонди треба розбавляти консервативні інструменти більш ризиковими, але наразі приймемо цю цифру як належну. Є відсоток зростання вашого доходу в рік. Всі ми говорили про те, що якщо ви все життя будете заробляти півтора тисячі доларів і ніяким чином не виростете як фахівець, то це, напевно, сумно. Треба рости. І тут закладений ріст приблизно на рівні з інфляцією. І також доларова інфляція в середньому статистично вона біля 3%, 2,7% – це окей. Тобто ви можете закласти, що у вас за 40 років чи 50 нічого не зміниться, але скажімо, що на 2-3% в рік зарплата може рости. Це нормальне очікування. Іноді це буде плюс 20, плюс 100, доходи будуть рости, але тут закладено так. І ми бачимо, що от при такому варіанті, якщо ви вийдете в 55 років на пенсію і хочете 1,5 тисячі доларів дохід, то її вистачить тільки до 74 років. Тобто мало. Ваш портфель буде замаленький, оскільки ви до виходу на пенсію накопичите 275 тисяч доларів, що не є так багато. Які є опції? Наприклад, людина тут каже, Окей, я буду заощаджувати 45% свого капіталу. Наскільки тепер мені вистачить? От, бачите, вистачить до 94 років приблизно і будемо очікувати на таку середньомісячну пенсію, і наскладаємо оцих 400 тисяч, про які ми говорили раніше, але це в поточних цінах, тобто це вже з врахуванням інфляції. Ну, в цілому, з моделлю можна бавитись по-іншому, може ви кажете, що ви в пенсію вийдете в 60, а не в 55, і тоді ця модель покаже, що ви можете дожити і до 112 років, Тут дуже цікаві розрахунки. Так, ви можете бавитися, міняти інфляцію, змінювати, скільки у вас будуть зростати доходи, робити більш консервативний прогноз по ваших інвестиціях. Я рекомендую тут ознайомитися з іншими вкладками. Інвестиції за кордон містить багато корисних статей про те, як інвестувати в Україні і за кордоном. Також вкладці моделі, ви можете побачити всі розрахунки там рік, вік, як оця людина почала з 26 років, 27, і е, який в неї буде накопичений капітал, тобто всі розрахунки прозорі, і е, можна собі подивитись, побавитися. Це може бути ваш, ваша перша опція, як от, ввівши ваші цифри, зрозумівши ваші доходи, ви можете зрозуміти, коли... Ви можете вийти на пенсію, в якому віці, скільки вам може вистачити вашого капіталу. Тут модель передбачає, що в ідеалі ви мали жити тільки на відсотки, але якщо ви заощадите доволі мало, тобто, скажімо, ви собі поставите тільки там, 15% щомісяця заощаджувати, то от вашої пенсії 60 років вистачить до 70 і далі ваша сума повністю буде Знівельована ви втратите її, тому що це недостатня сума для виходу на пенсію. Рекомендую побавитись цим калькулятором, поставте собі його, скопіюйте, і я певен, це вам відкриє очі на багато питань і багато планованих рішень в вашому житті. Отож, як ви бачите, підходів багато, і способів досягнення цілей теж є безліч. Найбільш важливим є визначити вектори, в яких ви будете рухатись, і зрозуміти своє навіщо, ваш драйвер, для чого вам ці цілі, що вони вам дають. Це повинні бути речі, які вам близькі, а не навіяні соціуму. Вам треба менш залежати від зовнішньої думки, а визначати ці приємності і ці хороші речі, враження, відпустки, які потрібні вам. Вже відносно власних пріоритетів необхідно вибудовувати наступні кроки. І при досягненні якоїсь нової вершини треба дивитись «хммм». Що далі? Куди я рухаюсь далі? І шукати нові цілі, ставити собі їх і досягати. Для мене розуміння того, що я прагну до фінансової свободи, дає мені впевненість в сьогоднішньому дні, краще бачення мого завтрашнього дня, і додає мені оцю опціональність. Воно дає мені вибір розуміти, куди я рухаюсь, куди я хочу прийти, які в мене є опції в професії, в кар'єрі, які в мене є опції в якійсь консультаційній діяльності чи в творчості. Я можу себе пробувати в різних речах і, зокрема, завдяки тому, що фінансово я собі цей вибір зараз забезпечую і сподіваюся забезпечуватиму в майбутньому. Вам треба для себе відповісти, що для вас є пріоритетом і зрозуміти, як фінансова свобода чи прагнення до неї може вам в цьому допомогти. На шляху до побудови вашого оптимального капіталу буде безліч перешкод, турбулентностей, будуть складні періоди і без цього не обійтись, нема легких рецептів, ні в чому. І якщо ви це зрозумієте, ви будете з приємністю ставитись до певного контрольованого ризику. Ви йдете на щось, ви пробуєте, ви розумієте, що ви можете втратити, але це краще, ніж взагалі нічого не робити. Краще розуміти, які ваші цілі, запалювати їх, те, що ми робимо в цих випусках, і... Дивитись, куди вони вас ведуть, запаліть їх як факел, поставте їх перед собою і оцю пітьму невігластва і неосвіченості, яка є в багатьох українців стосовно фінансів, розвійте. Я от хочу, щоб ми несли цей факел спільно і покращували загальну обізнаність людей про фінанси і про можливості з накопичень інвестицій разом. Якщо ви вижили до цього моменту в даному епізоді, для вас сьогодні є два бонуси. Вони будуть в описі до епізоду, і ви зможете перейти за посиланнями, ознайомитись з ними. Значить, перший бонус – це є стаття про ранній вихід на пенсію в 30-40 років, з прикладом, як це зробив один з американців. Це стаття на сімейному бюджеті, хороший портал, рекомендую, перейдіть, почитайте, там є приклади, цифри, в що саме людина вкладалась. Так, це американський приклад, але я хочу, щоб в ближчі роки Ми робили схожі статті по успішних українцях, щоб в нас теж були такі приклади і кейси. Давайте над цим спільно попрацюємо. І другий бонус – це книга, яку я дуже рекомендую. «Мій сусід-мільйонер» – «The Millionaire Next Door». Її написали Данко та Стенлі. Це є дослідження з 90-х років про людей, які зробили свої статки самі. Так, це Америка, так, це дещо застарілі Дані, там 20-річної давності і більше. Але концепція там дуже крута. Якщо ви цю книжку почитаєте чи послухаєте аудіоверсію, ви зрозумієте, в чому сила оцього FIRE-підходу. Це суспільство, в якому люди хизуються не величиною своїх апартаментів чи шириною свого джипу, а вони розуміють, що якісно вибудовувати капітал і мати от свої накопичення, які дають вам змогу бути ресурсним, це значно більш важливіше, ніж зовнішній прояв цього багатства. Люди скромні, зовні, вони їздять не на найновіших автомобілях, але в них за спиною впевнений мур, впевнений фундамент. На відміну від тих, хто показує багато на публіку, а по факту в нього в кишенях дірки. Почитайте цю книжку, дуже рекомендую. Підписуйтеся на мій канал або подкаст, залежно від того, де ви цей епізод дивитесь або слухаєте. Я ціную вашу підтримку і фідбек, тому, щоб не пропускати наступних випусків, рекомендую – долучитись і стати моїм підписником. В наступних епізодах я також планую інтерв'ю з різними цікавими людьми. Тому залишайтесь на зв'язку і до зустрічі у прийдешніх епізодах. Set the goals on fire. Запали цілі. Вкладання своїх... Що я, що я верзу? І далі будете бачити, як будете рухатись. Що ж ти говориш? Факапчики. Як без них?